0: Radio OX presenta Efímero, la música más allá del sonido Narrado por Jimena Kanda ¿Qué onda? Yo soy Jimena Canda, una melómana empedernida, cantante y músico de Closet, próxima comunicóloga y polifacética en un montón de sentidos. Sé bienvenido a Efímero, la música más allá del sonido. Un podcast de mí para ti, en donde encontrarás variedad de información musical. No solo conocerás rolas buenísimas, sino también sabrás más allá de los artistas, la historia de las bandas más cañonas y lo que nadie te cuenta de su trayectoria. No te despegues de Efímero, la música más allá del sonido. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Jimena Canda, como ya lo saben, y nos encontramos en el primer episodio de Efímero. Muy contentos ya de estar por acá y me encuentro con un gran amigo, un gran talento, el querido Juan Jaque.
1: Hola, hola Canda, muchas gracias por la invitación, igual a la UX, este, pues muy contento de estar acá.
0: Me alegra, me alegra. Bueno, Juan, cuéntanos eh, acerca del género al que te dedicas para que haya acá contexto.
1: Bien, claro. Eh, bueno, yo, yo soy Juan Jaque, toco rap alternativo eh, en mi proyecto personal y, y también en Hans Lambda, una banda de Jalapa. Y creo que este género nace del rap rock. Creo que viene muy de Molotov, creo que viene muy de Plastilina Mosh, creo que viene muy de Gorillas. creo que viene muy de, de los Beastie Boys, de Rage Against the Machine. Y, y con los sonidos actuales del trap y del reggaetón y de todo esto, como, como que se fusionan y, y, y sale este... Pues yo le llamo rap alternativo, ¿no? Porque definitivamente no trae las bases del hip hop actual. Tampoco habla de cosas de las que hablan el hip hop actual. Sin embargo, sí hay un groove de por medio y sí hay una rítmica hablada, ¿no? Entonces, por eso rap y alternativo, bueno, por, por todas las vertientes que tiene. Yo, yo vengo de rock totalmente. Yo venía de tocar la guitarra, la batería. Eh, me encantan bandas como Radiohead o, o como... No sé, mexicanas, este... Me gustó mucho Austin TV, te decía hace rato que es mi banda favorita, de hecho. Eh, y bueno, yo vengo de esa parte del, del rock y pues me, me mudé al rap, la verdad, por no saber cantar. Y resulta que puedo hablar rapidísimo. Yo no me había dado cuenta, sin embargo lo, lo descubrí y dije, ok, pero entonces el rap sí lo puedo hacer. Yo ya era baterista, entonces entendía como secuencias rítmicas, nada más era como trasladarlo a, a mi boca y creo que esas son como las vertientes principales de, de lo que yo llamo mi género, ¿no? El rap alternativo.
0: Ahorita que mencionaste que era como una fusión que venía como es el rock y el rap, bueno, esto me hace bien curioso cómo es que ya ahorita existen un montón de ramas de los géneros. Bueno, al menos tú, tú cuando me mencionaste eso, lo primero que se me vino a mí a la mente fue este, los Red Hot Chili Peppers, no sé si los has escuchado, que también empezaron como que con una propuesta así como combinándolo y ya ahorita como que siento que... Um, ya much, mucha, muchos estilos han salido de ahí, pero ya, como dices tú, mezclando más sonidos, otros ritmos. Sí, la,
1: la fusión es lo de hoy, ¿no? Y como que los géneros van desapareciendo o convirtiéndose en estas nuevas combinaciones, ¿no? Hoy en día vemos mucho cumbia con electrónico, o norteño con baladas, ¿no? O ahorita hay rap incluso con música norteña, ¿no? Entonces, vemos esto estas combinaciones y, y justamente es, es muy curioso cómo va evolucionando la... La música. Ahorita que dijiste de los Red hot Chili Peppers, de hecho yo creo que lo que ellos han hecho con su carrera, que es sí evolucionar de manera musical, pero mantener siempre su esencia, es yo creo que lo que los ha mantenido tantos años, ¿no? Le, le pasa a Radiohead, le pasa a, a los Queens of Stone Age, ¿no? Que, que son bandas que se mantienen totalmente en su línea como temática, sin embargo pueden sonar totalmente diferentes de disco a disco, ¿no? Entonces... Creo que esa parte me inspira mucho.
0: <risa> claro, claro. Pero, oye, cuéntanos, o sea, ¿cómo fue que surgió Juan Jaque? O sea, porque, o sea, tú eres una persona y Juan Jaque, tu proyecto es otra. O al menos yo en lo que he notado a lo largo de lo que, bueno, te he estado tratando. Y pues se me hace como muy curioso cómo fue que nació Juan, Juanito <risa> Sí,
1: el pequeño Juan. <risa> no, eh... ¿Cómo nace? wow, Híjole, yo creo que primero nacieron las canciones del proyecto y después le puse un nombre y una imagen. Um, yo empecé en Hans Lambda, eh, de ahí cuando se vino la pandemia, pues se vino como que la vida real un poco hacia nosotros. Es un proyecto independiente del cual nosotros no vivimos. A veces ingresamos algo de dinero cuando nos va bien, pero la realidad es que es muy difícil vivir de tu música, más cuando tienes un género o eres independiente, ¿no? Eh, entonces todos tenemos nuestro trabajo en la pandemia se volvió una prioridad encerrarte y quedarte solamente con lo cotidiano de tu vida entonces eso nos afectó a la hora de la composición, sin embargo yo tenía muchas ganas de crear y la pandemia fue un momento de creación bien grande para mí y me puse a hacer canciones, canciones, canciones al grado de que me despegué de Hans Lambda y estaba creando algo nuevo y, y fue que me di cuenta y dije, no, pero es que esto ni se parece a Hans Lambda. Si se los paso, estoy casi seguro, no de que no les va a gustar, sino de que les va a parecer como de, oye, es que esto es muy tú y nada de yo. <risa> ¿No? Entonces, eh, fue ahí donde empecé a querer sacar este, este nuevo proyecto. Primero me puse nada más mi apellido, van jaque y después es que tomé el consejo de unos amigos que estudiaron conmigo, de como de, oye, ¿te acuerdas cuando...? Este, tal maestra te dijo de tal forma, ¿no? porque fue una maestra la que, la que me dijo Juan Jaque primero
0: entonces
1: obviamente todos se rieron yo también me reí y, y, y me daba mucha risa la mexicanización de mi apellido, ¿no? entonces lo tomé lo tomé este, para ponerle el nombre y me puse una máscara porque me da seguridad a la hora de de expresar lo que estoy diciendo, ¿no?
0: Fíjate que eso se me hizo muy curioso cuando vi uno de tus videos eh, de una rola eh, que tú ya me, me contaste, que ya es de tu proyecto personal, este, eso yo no lo sabía. Y sí se me hizo muy curioso de que tenías una máscara puesta, o sea, porque pues actualmente pues todos como que muestran la cara y así. Y pues como que lo quieras, lo siento que es llamativo y te da como incertidumbre de...
1: Sí, de hecho los algoritmos de las redes sociales están hechos para que tú enseñes tu cara y eso sea lo que funcione, ¿no? Entonces sí puede llegar a ser un poco contradictorio, sin embargo a mí como artista me, me hace mucho sentido el no poner eh, ni mi nombre ni mi cara enfrente de todo lo que estoy diciendo, no me, me brinda como esa libertad. Eh, y bueno, también me gusta un poco la parte de mantenerlo aparte de, 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 de los otros proyectos o de mi vida personal. Eh, por, por las características emocionales del proyecto no todo lo que digo en esas canciones como que viene de un punto muy sentimental o de un punto muy enojado o de un punto muy eh, catártico entonces pues no siempre quiere ser el güey catártico de todos no a veces quiere ser un güey cool entonces es, es como, como esa parte poder dividir y yo decir en este momento estoy en tal mood, ¿no? Estoy diciendo este reclamo o esta protesta o este enojo. Y ahorita no, ahorita soy René, normal. Paz y
0: amor, ¿no? Paz y amor. <risa> Ay, no. Oye, ¿y cómo es el proceso que tienes al momento de crear tus canciones?
1: Eh, no, no es, es un mundo que todavía no, no acabo de descubrir. Me lo preguntaron hace poco y dije, no sé, es un mundo igual al, al, al real. O sea, he escrito canciones eh, súper triste, he escrito canciones en el camión, he escrito canciones de que no sé, ahorita estoy haciendo algo y tal vez tengo una frase y no me la puedo quitar y yo creo que tú también eres artista. Cuando tienes una idea y no te la puedes quitar, sabes que es buena. Exacto. Sabes que tienes que parar todo lo que estás haciendo e irte hacia esa idea. ¿no? Mi proceso es eh, brindarme todo lo que necesito, necesito... Eh, estar claro con mis sentimientos no importa en qué estado esté pero tengo que estar en claro de qué estoy sintiendo para poder escribir y también tengo que tener tiempo o sea, si estoy apresurado como de a las 9 tengo que ir a alguna clase o a las 10 tengo que estar en tal estudio eso ya no me permite ya no me da libertad para ponerme a escribir porque a veces son procesos largos entonces no siempre quieres parar y decir, ah, le sigo luego no hombre eso a veces mata las obras, ¿no? Entonces, sí es como tomar conciencia muy responsable de, de que las ideas son importantes y empezar a darle ese, ese espacio, ¿no? Que no una idea nunca va a ser menos importante que lo que tienes que hacer. O sea, tu idea también es meritoria de que le des tiempo, ¿no?
0: Ok, ay, qué profundo, ¿eh?
1: Ah, ¿sí? ¿Será?
0: Sí. De pronto, oye, de pronto. Oye, y bueno, eh, para ti al momento de crear, bueno, o sea, tú también eres bueno, eres músico, o sea, además de cantante, ¿consideras que el hecho de ya como saber tocar algunos instrumentos o sí ha influido con alguna de tus canciones, o sea, de que alguna vez sacaste una melodía y un día te acuerdas de esa melodía y dices, órale, tengo esta letra, voy a ver qué onda, o surge de que no, tal vez escuché algún beat y de ahí como que me inspiro.
1: Viene de ambos lados. Yo creo que sí me puedo llegar a inspirar de algo que escucho. Sin embargo, también es muy inspirador la creación con, con tus manos en el instrumento, ¿no? Es algo que como músico aprecio mucho. También hago producción electrónica. Solo lo hago para mí. En este momento solo compongo, todo lo que compongo es para mí. Y, y sí, creo que ambas partes son importantes, ¿sabes? Dependiendo qué estás haciendo, a veces un instrumento o. O algo en la computadora puede ser requerido.
0: Horario, no sabía que él hacía también a esa onda de la electrónica y todo eso.
1: Sí, un poquito. No, no, no tanto electrónica, más bien hago rock con elementos electrónicos. ¡Oh, ya, yeah, ya! Yeah. Este, de hecho, esa pista, el saco, eh, yo la hice.
0: Es muy Solamente no
1: la mezclé yo ni la mastericé. Hay, hay un, un gran amigo que se llama Argo. Él, él es un este, productor de jalapa bien chido. Y él siempre me ayuda a, a esa parte, ¿no? Y, y sí, pero sí me estoy metiendo más a la producción, me gusta mucho, me gusta mucho tocar la guitarra, entonces sí, es algo que practico también.
0: Órale, oh, pero bueno... Eh, por ejemplo, tu estilo tú tienes un estilo, bueno yo al menos que ya escuché tus canciones, muy marcado pero tú de dónde sientes que nació yo te comenté que cuando yo te escuché te dije, órale, o sea tu estilo se me hace como con un aire de ti, ¿no? tiene el pingüino eh, pero tú de dónde sientes que nace, o sea yo te puedo decir eso, pero tú me puedes decir no, pues de por acá, de por allá y de aquí, ¿no?
1: Sí, híjole, no no sé eh, si sí escuché Escucho Tino, escucho Guadalupe, me gusta mucho Longshot, eso es como por la parte mexicana del rap. Eh, la verdad es que en inglés no soy tan rapero, te digo, soy más del rock. Eh, últimamente he estado escuchando como mucho, mucho Gorilas y creo que también nace un poco de mí. O sea, yo ya traía esta parte de hablar un buen, como de este, esta expresión. Aparte el rap tiene una cosa... Que no, que, que no toda la música la tiene, que es competitivo. O sea, el rap es de pararte y decir por qué tú eres el, el mejor, ¿no? O por qué tu idea es la más concreta, o por qué tu, tu forma de hacer las cosas es la más correcta, ¿no? Entonces, me gusta esa parte competitiva, a mí me gusta mucho el deporte, sin embargo, nunca fui un gran atleta. <risa> este, entonces, esa parte de poder como competir, me gusta. Creo que viene un poco de ahí y de lo que yo ya escuchaba. Creo que hay más rap en la música que escuchamos de la que pensamos. O sea, el rap está en muchísimas cosas, ¿no?
0: Sí. Bueno, sí, bueno, te digo, yo al menos eh, creo que... El rap es un género que yo empecé a consumir al menos tendrá unos tres, no, como cuatro años. Yo siempre había sido más rockera. Pero te digo, o sea, yo desde la secundaria era súper fan de los Red Hot Chili Peppers y creo que fue mi primer acercamiento al rap, ¿no? Ya después que todos en algún momento escuchamos a Eminem o así sus canciones, ¿no? Eminem, que es muy conocido. Pero ya cuando me empecé a adentrar más, o sea, a conocer los distintos tipos de rap, porque, ¿sabes? Siento que la gente luego se queda como con un estereotipo. De lo que es, pero siento que hay más allá de... O sea, por ejemplo, al menos con el rap mexicano... Mucha gente se queda con la onda así como de, no, pues el cartel de Santa, el Darius, el y sí, así, los ¿no? Ajá, Europa o sea, mexicana. yo por ejemplo, o sea, los consumo, o sea, los consumo, me gusta. Pero, o sea, ya he escuchado otro tipo de rap diferente, o sea, como a ti, eh, Un español que se llama Raiden, Anash, y que es un tipo de rap muy diferente porque es más como poético, por así decirlo, o filosófico. Eh, el otro está cool también, ¿no? Pero es como más fiestero, drogas sexo, alcohol y como que este rap es diferente y me gusta el punto en el que puedes mezclarlo y suena como algo bien cool
1: Sí, to totalmente, de hecho hoy por hoy creo que está bien chido lo que está pasando en el rap argentino lo que pasa en el rap inglés eh, esos dos países en particular creo que están teniendo una evolución del género así loquísima que ni en Estados Unidos se está viendo y está chido que, según mi perspectiva, en México comienza a suceder también, ¿no? Eh, de, de parte de estos este, raperos argentinos que te digo, ellos son como muy irreverentes, pero soltaron la parte social, ¿no? Ya no es una crítica de protesta como, como a lo mejor el rap lo fue en su momento. Ahorita sigue siendo irreverente, sigue siendo contestatario, incómodo. Pero son temas cotidianos de hoy en día, ¿no? Entonces se presta para que ya no le guste solo a un nicho, sino que le guste a todos, ¿no? Y y, esta, y este otro rap que, que mencionas, que es como el rap más de fiesta, pues tiene que evolucionar. O sea, tiene que a seguir haciendo cosas chidas. No podemos quedarnos como con el mismo sonido de, de hace años, porque justamente es lo que no hace la música. La música comercial evoluciona a mí me tocó la moda del, del, del rock punk Cuando estaba de moda Paramore este, De que Fall Out Boy Y había Emos
0: Panda panda
1: <ríe> Claro, sí, todo eso Y ahorita la moda es este, Como más el trap y el urbano no Entonces mucha gente se mimetiza con ello Creo que una, una moda que puede venir Es justamente el rap alternativo O sea, en, en varios países está sucediendo Te digo, en, en Argentina En países europeos y sí, espero que pase en México. ¿Sabe, siento, de,
0: de hecho, desde mi perspectiva, siento que está empezando a pegar más ahorita. O sea, al menos en la zona, zona jalapeña ya hay más eventos. O sea, hay de que la banda se junta y pues está escuchando. Bueno, ¿tú, tú que eres de los que participan en esos eventos, sí. siento que sí te has dado cuenta que como que ya hay más de ellos. O sea, antes era como de que más... Eh, que los bailes, o de que acaba de tocar una banda, ¿no? Que en un restaurante, o así, ¿no? Sí, sí, en un sí. café. Pero, o sea, era como de que muy balada, pop, rock, pero siento que el rap alternativo está empezando a pegar ahorita.
1: Sí, de hecho, o sea, evento al que voy es otros raperos que conozco. Conocí a la nena. Este, hace poquito en un evento que, que estuve ahí, que, que comentábamos, también estuve en la Tasca hace poquito y conocí a otros raperos que, que no conocía y creo que es algo que está siendo como muy, muy, muy generalizado entre, entre, entre la banda joven, ¿no? Entonces, está chido, está chido porque eso significa que le va a empezar a gustar a más gente entonces los proyectos se vuelven más este, funcionales. ¿no? Es
0: que, ¿sabes? Siento como que cada género va teniendo su época, ¿sabes? Bueno, o sea, al menos siento que los 80s los 90 noventas, fueron demasiado del rock. O sea, fueron mucho rock, o que luego, pues, música disco, o así, pero siento que fueron mucho de rock. Ya ahorita entras a los 2000 y como que empezó a pegar el reggaetón, poco a poquito, pero empezó a pegar. Y ahorita, pues, o sea, sí está el reggaetón, pero es más que nada el trap. sí. Y ya ahorita, ¿sabes? Siento que todo se desencadenó de que se empezaron como a viralizar más las, las batallas eh, de en Red Bull y todo eso. Siento que de ahí como que la gente como que dijo, ah, esta onda está chida? No lo había escuchado. Y como que se empezó a adentrar más en lo que es el rap.
1: Tienes toda la razón. No, no lo había pensado desde ahí, desde, desde que las batallas se volvieron como más comerciales, famosas. Pero sí es cierto, incluso raperos que hacen freestyle eh, competitivo dicen, yo llevaba 12 años haciendo esto y de pronto se volvió chidísimo. Exacto.
0: ¿No? O sea, bueno, yo al menos... Eh, te digo, a mí me gusta mucho un rapero que se llama... Bueno, su nombre artístico, Raiden. Es español y él fue el es campeón... El de de la carne. Ay, rolón, te lo sí. juro. Me encanta esa canción. No había conocido sí, a otra conozco. persona que conociera esa canción. Bueno, coincidencias de la vida. Eh, y creo que él fue, él fue campeón mundial en el 2011. Eh, en las batallas de Red Bull, ¿no? Y pues, o sea, de que ahorita tiene como un año... Que creo que hizo un en vivo, pues, hablando precisamente de eso, así como de, pues, yo ya llevo años en esto. Obviamente hago algo muy diferente a lo que cuando estaba yo en pues en las batallas, claro. ¿no? Pero de que él dijo, pues, me estoy dando cuenta que está empezando a pegar más. O sea, al menos eh, una de sus canciones salió en La Casa de Papel, en la serie, o sea, que dices... O sea, hace unos años este género era como... Jamás, jamás, jamás hubiera llegado no, a Netflix, no hubiera nunca. llegado a ser tan comercial como lo es ahora.
1: Claro. Sí, ¿no? Y, y, es, y está, está bien chido porque un gran sector de la población tiende a estos géneros, ¿no? Y, y como que no nos habíamos dado cuenta. Pero tanto el urbano como la parte recitada del rap es algo que es para todos. O sea, no es tocar el chelo, no es tocar el piano, que sí, para ser bueno, neta necesitas un buen de tiempo o sea sí para rapear también necesitas un buen de tiempo pero para empezar resulta que puedes empezar ahorita ¿no? entonces creo que eso también el hecho de que sea tan fácil empezar para todos y que se vuelva algo tan general y que yo, ya no sea nada más este de un cierto estrato económico o de un cierto género o de un cierto tipo de persona sino que hoy en día rapean muchísimas personas y que, y que no o sea Va a sonar feo que lo diga, pero que no parecen raperos, ¿no? Y más bien me estoy metiendo a ese, a ese, a este, a esa forma de pensar equívoca, de decir que el rapero parece rapero. No, hoy en día los raperos no parecen raperos, son gente normal. La llena
0: boca de, la llena boca, la boca <risa> llena de razón. ¿eh? Totalmente,
1: o sea, hoy, hoy en día no es así. Hoy en día puedes ver un tipo con traje y de pronto te dice, ah, no, sí, pero yo compito en la línea 16, por decir algo, ¿no? Chidísimo. <risa> Y es cierto, y muchos raperos como... Hay uno que me me, da, me llama mucho la atención porque él sí no parece nada. O sea, es, es como... Tiene más el look geek que, que otra cosa. Entonces, no... ¿Em,
0: ¿Rafael Eschowski?
1: No, no, no. Es, un, es uno que batalla. Ahorita me acuerdo. Ah, ok, ok. Sí.
0: Hablando de Rafael Eschowski, ¿te gusta su estilo? Bueno, a mí se me hace peculiar, Unos dicen así como, es que él no, rapea, él no rapea, él es poeta.
1: Es peculiar, sí. Ajá,
0: pero, ¿sabes? A mí su fusión, eh, bueno, creo que la canción más conocida que tienes es la de Por Amor al Odio, si bien recuerdo, creo que así se llama. Eh, um, pero se me hace una fusión muy peculiar porque es como jazz y rap. O sea, tú dices, ¿cuándo en la vida ibas a escuchar una mezcla de jazz y de rap? Que son como géneros bien opuestos.
1: Bien opuestos, ¿no? Bien opuestos y a la vez no, porque mucho del hip hop viene del, del jazz, ¿no? Pero pero sí, sí es cierto, en, en cuanto a las personas que lo ejecutaban, no sé, sea, hace 25 años, oh, tú podías ubicar a un jazzista de un rapero, ahorita no, ahorita no, y, y creo que eso es algo bien, bien padre.
0: Sí, o sea, bueno es que te digo, ahorita la fusión de los géneros se me hace como que algo muy guau porque como lo comentabas hace un rato, o sea ya ahorita están mezclando los corridos con el rap, la cumbia con el rap, eh, la balada con el rock, o sea ya están surgiendo cosas bien locas, o al menos yo me acuerdo que um, en Spotify hace um, creo que un año, año y medio, te decía algo así como de tus géneros más escuchados y me venían, o sea, géneros que yo decía, no pero o sea, yo, yo no sabía que este nombre tenían, ¿no? Porque uno se quedó como con lo básico, rap, rock, reggaetón, salsa, cumbia y, bueno, ahorita el, el reggae, ¿no? El indie, el indie también, uh -huh. ¿no? Pero, o sea, de, de esos géneros hay otros subgéneros que neta dices, wow. Sí, no, ya es una
1: locura, <risas> es así como de, este, cada día puedes conocer un género diferente si te abocas a ello, ¿no? Está muy chido, creo que creo que va a seguir así, los géneros van a desaparecer y se van a quedar nada más como tradiciones, o sea, tradicionalmente se seguirá tocando solo blues, pero la realidad es que la música comercial tendrá blues, tendrá rap, tendrá rock, tendrá salsa, tendrá todo, ¿no?
0: Sí, bueno, igual ahorita creo que el blues anda sonando nuevamente. Bueno, a mí me gusta mucho el blues. Una de mis bandas favoritas se llama Real de 14, acá mexicana, pero qué bueno, siento que luego influyen mucho como las películas que salen y se ponen, o la serie de, ah, sonó esta canción, y ahí vas, sí. y la buscas, y siento que es como luego llegan a renacer los géneros, ¿no? son, son
1: dos mundos que van pegados, el del audiovisual con el de la música, a fuerza tienen que este, generar esta convivencia. ¿no?
0: Ajá, es que sabes luego de que las canciones por sí solas no pegan, pero como dices luego con lo visual, boom, explota, al menos eh, yo recuerdo que hace unos años estaba viendo como la historia de la canción, la de Take On Me, mm -hmm. eh, de que esa canción, o sea, primero ya, la hicieron, no pegó. Luego de que le metieron acá como más instrumentos, más producción en la música, en la voz, no pegó. Fue hasta que hicieron el video que la canción, o sea, se hizo super, super virada, famosa, ¿no? ajá, o sea, de que todo el mundo la estaba escuchando. Y es como, dices, es una canción muy buena, pero fue hasta que tuvo un buen video que todo el mundo la conoció. Sí,
1: lo, los, o sea, el medio en el, con el que repartes tu arte importa, importa muchísimo, eso, eso es totalmente cierto. Yo, yo he tratado de no clavarme tanto en ello. Eh, te digo, yo considero que mis proyectos todavía están en el área independiente. Este, entonces trato de no ver tantos números, trato de no voltear a ver tanto estrategia. Sí hacemos, obvio, sí tratamos de llegar a la gente. Pero creo que hoy por hoy mis proyectos están como muy abocados a que a fuerza esté bien chido el producto. Ya si después se lo podemos vender a 100 o a cien mil o a 100 millones, pues qué chido. Pero, pero realmente estamos, o sea, tratamos de, de generar el producto que nosotros queremos y ya después, ¿no? Como tú dices, eh, pues, eh, que, que, que tengas esta convivencia el, el medio y poder venderlo. O no, <ríe> o tal vez no, y no pasa nada.
0: No, pues ¿no? ahora sí que siento que que el artista comien comienza haciendo arte pues para él mismo, sí. así como una forma de expresar, de sacar, y pues tú lo que buscas es este, pues exactamente, o sea, como tú sentiste complacido con lo que hiciste, y así en el proceso, o sea, hallas la fama, o sea... O el público, siento que ya es ya como otro nivel de superación, ¿no? Pero siento que cuando, bueno, yo sé que sí hay artistas que luego, luego, o sea, lo que quieren, números, ¿no? Pero sí siento que también hay bastantes que lo que quieren es como que para uno y ya si se da algo más, excelente. Y si no, al menos yo estoy feliz ya con lo que hice, ¿no?
1: Sí, es lo, es lo que quería crear yo, ¿no? Y lo demás pues no, no importa tanto. Creo, creo que atendiendo un poco a lo que dices, la, la meta en lo personal mío sería eh, yo quiero generar un proyecto que me permita ir a casi cualquier ciudad y al menos meter unas 50 personas para poder cubrir los gastos de esa tocada y, y de ese mes de vivir, ¿no? Más allá de eso, si sucede, chido. Si no sucede, la verdad es que lo que disfrutamos mucho nosotros es justamente hacer la música, hacer los videos, la parte de la... De la producción, ¿no? Que es lo, es lo más padre. Este, ¿y sí?
0: Oye, ¿y desde hace cuánto te empezaste como que ya a presentar? En lugares así como de, ah, tocaba acá, voy acá, ya.
1: Mm, yo creo que cuando empecé muy serio con Hans Lambda, como hace tres años, fue que empezamos a buscar presentaciones igual de índole más seria, ¿no? Donde nosotros pudiéramos exponer a, a gente que queríamos exponerle o... O que no fuera nada más una tocada de Jamcito y ya está, ¿no? Sino como si preocuparte por una buena producción y eso.
0: Eh, ¿Con en qué género se enfocan más?
1: Eh, <risa> es rap rock, pero, pero tiene como synth pop. Oye, oh, y... Yeah,
0: yeah. y Juan Jaque es rap alternativo. Juan Jaque
1: es rap alternativo, ajá. ¡Órale! Sí, es que, es que la música de Hans Lambda... Yo hago a veces algunos motivos musicales, pero la neta es que esa producción se la echa mucho mi, mi amigo que se llama Sear. Él hace las guitarras, los cintes, algunas de las baterías, los bajos incluso. Y él es bien de cintes y le gustan como mucho las maquinitas y, y le late mucho ese sonido ochentero, ¿no? Entonces eso se incorpora mucho a Hans Lambda. Yo no lo meto tanto a Juan Jaque porque ahí eh, yo busco un sonido totalmente mío, ¿no? O sea, donde yo pueda... O sea, si sueno algo grabado, que pueda hacerlo en vivo totalmente, ¿no? Entonces, este, sí tienen que ver y sí comparten, ¿sabes? Incluso hay canciones que toco en, dos, en los dos proyectos, pero creo que va un poquito, la, la diferenciación va hacia, hacia los temas de conversación. Juan Jaque es muy personal. Juan Jaque es muy interno, Juan Jaque es muy de, de, del, del que está hablando y Hans Lambda es social totalmente. Su mensaje es hacia las personas, hacia los estratos sociales, hacia uh -huh, a la sociedad en general.
0: Oh, ya, ya. Bueno, y con Juan Jaque, es? ¿hace cuándo te empezaste a presentar?
1: Ese tiene poquito. Como tuve mi primera presentación el año pasado, que fue en un radio show de, de mi sello que es Finit, eh, Ay, ¿cómo se llama el lugar? Rústico. Es un speakeasy jalapeño, no sé dónde esté ahorita, pero en su momento estaba ahí por los sauces Y grabamos un pequeño show de radio y fue que yo tuve la primera presentación de mis canciones. Toqué dos esa vez. Eh, y de ahí en adelante he estado como asistiendo con gente de la escena jalapeña que me invita de pronto. A muchos ya los conozco de antes porque ya tocaba desde antes. Entonces, este, pues el acercamiento no fue complicado. Y sí, ahorita, este año, me gustaría llegar a foros un poquito más grandes y, y queremos empezar a salir de la ciudad con, con Hans Lambda.
0: Órale, o sea, ya como que ya viendo ya algo más, más grande, por así decirlo.
1: Sí, 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 sí. Como un proyecto funcional, ¿no? A nivel nacional.
0: Oye, ¿qué opinas ahorita del apoyo que se le está dando ya como al talento jalapeño?
1: Está súper chido, eh incluso esta, este, este nombramiento que se hizo por parte de la UNESCO como ciudad creativa eh, no sé si realmente vaya a haber algo que ayude o sea una acción que, que aporte a la ciudad entiendo que van a crear laboratorios de producción, entiendo que hay el proyecto de un foro chido sin embargo pues hasta que no sean cosas tangibles y no podamos ir al foro y no podamos ir al laboratorio de producción pues se queda un poquito ahí ¿no? Sin embargo, creo que a Jalapa le pasaba algo. Sí, muy lleno de músicos y de artistas y todo, pero no se la creen. O sea, los artistas no se la terminan de creer, de que sí, pues yo, o sea, somos una ciudad de verdad de artistas, ¿no? Como que no terminamos de realmente creerlo y tuvo que venir la UNESCO a decirnos, ¡Hey! sí son! Y ya como que la gente está agarrando la onda de, ¡Hey! sí es cierto! Pues yo, yo soy un artista, ¿no? O sea, porque... Eh, no genero lo suficiente para vivir, porque no tengo los números que quiero, porque no soy famoso, no sé, ¿no? O sea, cada quien se preguntará lo que se quiera preguntar. Pero en, en, en general, es buena la competencia, es bueno el trato que, que se le da a los artistas. De pronto quisiera que el público aprendiera a pagar más por las cosas y aprendiera que tienen un costo los eventos que traer a un artista de fuera es pagarle un buen de cosas, que también traer a un artista de aquí es pagarle un buen de cosas, ¿no? Y que los artistas también comen, y les gusta ver Netflix y así, ¿no? entonces este me gustaría que se generara esa cultura, creo que va a pasar poco a poco, creo que este es un buen año y pues en general sí es bueno, El o sea Jalapa es una excelente ciudad para hacer música.
0: Órale, Bueno, fíjate que ese dato que me hizo o sea, UNESCO, no lo sabía, pero bueno, yo al menos sí, siempre en mis planes ha sido así como de ayudar a fomentar, o sea, ahora sí que el talento jalapeño, porque o sea, yo sí, o sea, sí estoy muy consciente de que existe, o sea, no solamente en el ámbito musical, o sea, también en otras artes como la danza, el teatro y demás, pero a la vez que al menos yo desde mi punto personal te digo en la música como una persona que neta le encanta, que al menos yo estoy rodeada de muchísimas personas que son artistas. O sea, digo así como es que el potencial lo tienen, pero hace falta más un, un emponzote. ¿no? Sí, y,
1: y no son cosas complicadas lo que falta. O sea, un músico, necesita un, un músico profesional necesita un foro profesional. Necesita que se hagan podcasts de música, ¿no? Necesita justamente que haya salas de ensayo. Que haya público que vaya y te pague simplemente por ser artista, ¿no? O sea, estamos como en ese paso. Creo que yo le digo a la escena que es una escena adolescente. No hemos dejado de ser adolescentes, pero estamos en proceso de, de crecer y convertirnos en esa escena adulta que la neta jalapa se merece. O sea, hay ciudades en el mundo como Austin, Texas o como Sydney que viven de su música. O sea, que su producto interno bruto viene literal de sus actividades culturales. Al grado de que tiene que haber un alcalde en la noche. O sea, tienen dos alcaldes porque hay tantas cosas en la noche, hasta a veces más que en el día, que necesitan a otra persona y ni modo que sea el mismo alcalde 24 horas, ¿no? Eh, entonces yo creo que podemos convertir a Jalapa en eso, ¿no? Eh, te quiero recomendar un, un artículo que se llama Mejores Ciudades Musicales, te lo voy a mandar en link igual para la banda que esté escuchando, ahí búsquenlo, Mejores Ciudades Musicales o Better Music Cities en inglés, y esto te lo, re, te lo recita en, en nueve puntos. Es un artículo de como de 35 páginas, te tardas como dos horas leyéndolo, pero no tienes una idea neta de cuánto te, te nutre y cuánto te dice de esto, que como tú dices, no, no sabía, pero sí lo sabemos, o sea, estamos en esta ciudad y, y, y justamente sí entendemos que hay muchos músicos, que hay muchos artistas, nos falta como entender esta parte industrial del arte.
0: Ajá, y es que sabes, luego... Siento que en parte sí hay apoyo, pero siento que se le brinda como a ciertos géneros. Y es como de que, o sea, la gente no nada más se encasilla con uno. O sea, realmente, o sea, hay personas que sí les encanta el trap, pero que pues también les gusta escuchar rock o pues también dices, no hombre, o sea, ahorita pues quiero escuchar alguna, alguna rola de rap o así, así, o sea, hay, mucho, hay mucha variedad, o sea, porque no todos se encasillan en una cosa. O sea, al menos yo te puedo decir así de, yo te escucho de todo, o sea, realmente considero que yo escucho de todos los géneros. Y a veces, o sea, yo escucho canciones de artistas que no son conocidos. Y digo, es que yo siento que se le debería de dar más difusión, ¿no? Claro. O sea, yo tengo al menos amigos de la zona que también tienen rolas y que digo, hombre, o sea, están buenísimas. Y digo, bueno, ¿por qué no las conoce más gente? O sea, como tu rola, la de el ropero. Ajá,
1: el saco. El
0: saco y el ropero. El,
1: el león, la bruja
0: y el ropero. Ándale. <risa> nah, este, te juro que, que la escuché en tu perfil. O sea, es que. Creo que, creo que sí tiene el nombre o no tenía el nombre.
1: No, no estoy seguro.
0: O sea, yo la escuché y dije, no manches, o sea, esta está buenísima. O sea, sí la tuve un rato en la cabeza. Qué chido. O sea, de que sí se queda y digo, o sea, no, hombre, o sea, esta canción tiene el potencial para. Y, y, no,
1: y no es algo que. que a, a lo que se le dé realmente apoyo, ¿no? O sea, sí hay sellos de rap, obviamente, eh, grandísimos, enormes, pero. No, yo no conozco yo, René, seguramente sí lo hay, pero yo en mi entorno yo no conozco a alguien que haga hip hop o que rap y no sé, por ejemplo, haya ganado una convocatoria del Fonca o tenga una beca de algo, no sé, ¿no? O sea, sí es cierto de que hay un cierto apoyo más dirigido hacia las cosas estudiantiles, pero yo no creo que eso sea algo malo. Yo creo que es una consecuencia de esto que comentamos. Al no haber una industria musical... ¿Cuál es la música que sobresale? La música estudiantil, ¿no? El, el jazz, el, el este... Bueno, aquí literal en la zona creo que se, también se considera como institu música institucional al son jarocho porque es parte de la tradición. Y claro, claro que es lo que más sale de principio, pero incluso el hecho de que ya vaya saliendo y de que empiece a ver estos músicos eh, que tienen la oportunidad de, no sé, de tener una beca de un año o de que les den una lana para un disco eso nos jala a todos, o sea, después del de jazz y del son jarocho, después va a ir el rap y después van a ir las baladas y después van a ir todos los demás, ¿no? Entonces es bueno, es bueno que suceda, sí hace falta mucho apoyo, obviamente también los artistas no son eh, lo más profesionales que pueden ser y eso es por su entorno, eh, no estamos en un lugar donde nos hayan enseñado que el ser músico es un trabajo, nos, nos han enseñado que, ah, tú tienes tu trabajo y, y te gusta ir en la noche a la jarana, ¿no? Eso es lo que nos enseñaron. Ah, tú, este, pues tú eres, este, maestro y tocas la guitarra en, en, en un bar en la noche, ¿no? O sea, no es como de, no, soy músico, man. Me
0: dedico a esto. Me dedico
1: a esto, paso horas ensayando, estudio, estoy leyendo esto, estoy estudiando, toma parte de mi vida, o sea, soy esto, no soy un artista, soy músico. Entonces, son cosas que vamos aprendiendo. Creo que las nuevas generaciones lo traen más impregnado el chip ya. Entonces, está está, está muy chido.
0: Oye, es que sí tienes bastante razón con eso. O sea, de que... Como que ven más allá eh, el que tengas así como que tu carrera o así como de... Ah, trabajas en esto y pues a veces tocas, ¿no? Sí. O sea, no te lo... Como que no te lo aplauden tanto, o sea... El
1: clásico dicho ese de que, ah, es tu hobby.
0: Exacto, o sea, mm. y es como de que, pues no, me quiero me quiero dedicar a esto, de esto vivo, de esto como... Eh, y pues le dedico su tiempo, o sea, porque es que realmente luego la gente es como de que dice... Ay, ah, escuché esta rola, dura dos minutos, pero esos dos minutos a ti te costaron como un mes, dos meses de tu tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y siento que como que, pues también darle mucho mérito a eso...
1: Sí, claro, merece más mérito, porque en el proceso de una canción no nada más está el músico. O sea, está el músico, todos sus músicos, todos los arreglistas, el de la mezcla, el la master, el que hace la promoción, etcétera, ¿no? Entonces, sí, no, claro que merece muchísimo más mérito y también entender que, que el ser músico no quiere decir que yo pueda sacar una canción. Necesito muchísima más gente, necesito un productor, necesito probablemente cuando los proyectos llegan a un nivel necesitas un manager, necesitas un ingeniero de audio, un ingeniero de luces, eh, millones de trabajos que hay en la industria musical, ¿no?
0: Exactamente, o sea, como que detrás del músico hay mucho, mucho apoyo y pues igual, todo un proceso, eh, tanto al momento de crear como al de crecer también, ¿no? Totalmente. Bueno, Juanja, que en verdad un gustazo compartir acá este espacio contigo, que seas el padrino Muchas gracias. de este podcast. Es el primero. <ríe> me estoy
1: enterando que es el primero, qué gusto, sí. hablando, qué chido.
0: <ríe> Bueno, ¿algún consejo que le quieras dar a los futuros artistas que nos estén escuchando?
1: Sí, claro, el arte es un trabajo, trabajen duro,
0: es así. Bueno, ahora, bueno. Como recomendación de la semana de este primer podcast, obviamente, pues, acá una rolona del buen Juan Jaque. Dinos tú, ¿qué canción nos recomiendas?
1: Eh, esta canción es El Saco, es mi primera canción. <risa> eh, y, bueno, ojalá que les guste muchísimo.
0: ¿Y alguna canción que nos quieras recomendar de Hans?
1: Claro, de Hans Lambda, el último sencillo, se llama Estantes. Es en colaboración con Agnes Elén, que es otra, eh, ot otra artista... Pues sí es jalapeña, ¿eh? creo que ella nació en Francia o algo así, pero, pero es jalapeña porque le gusta jalapa y está en nuestro sello y, y, y es de aquí de música jalapeña, ¿no? entonces eh, es esa colaboración de los dos proyectos jalapeños, se llama Estantes, está bien chida y pues también. Ojalá la disfruten.
0: Bueno, bueno, ya saben qué es lo que tienen que escuchar. Es la tarea que les dejamos acá en este su querido podcast de Fímero. Esperemos que les haya gustado muchísimo este primer episodio. Yo soy Jimena Canda. Me pueden encontrar así en todas mis redes sociales. Y al querido Juan Jaque también así en Instagram. Por favor, síganlo porque neta, no tienen idea de todo lo bueno. Todo lo bueno que nos tiene ahí. Yeah, muchas gracias. <ríe> bueno, nos vemos en el próximo episodio de Fímero. La música más allá del sonido.
2: Hoy me siento titánico, lleno de energía. Voy por mis manos, en mi cabello es un bello día. Ya me castró la apatía. ¿Y quién diría que se podría equivocar el que amaría? Como José cuando le dijo a María. Tranqui, yo te cuido. Por ti daría la vida como René, que se muere a los 27. ¿Y para qué? Para que Juan viva Como mi forma de decir las cosas ya no me defina ¿Qué tal humo? Ya probé tu vitamina Estoy hastiado de lo que me dictamina Quiero picar la piedra de mis gustos y excavar la mina Esa que me llena de residuos y me contamina Y gastar la plata solo en plantas medicina Para que al camino veas quién camina Y para que a tu lado veas quién combina Te quiero, vida, pero tú no me retienes Yo te extraño en el ocaso Y tú no me correspondes a buscar felicidad ¿Quién sabe dónde? A gastarnos la garganta con acordes a entender el universo con desbordes A comprar una y mil veces La misma copa A poner las grandes metas Viento en popa Te dejaré un beso para que te acuerdes A ver si no me muerdes A ver si ya no ardes Buenas tardes, Marte Me da un boleto para el martes Allá puedo desempeñar el arte O hay alguien que me ayude A encontrar mi ruta en alguna parte Yo soy tocayo de Descartes Juanjaque que en el Pal Norte No lo descartes Y a tu casa caerle A crear nuevas primeras partes Y con desafinaciones estresarte Quiero caer en cuenta Quiero que la iglesia entienda a la ciencia y Que los mandatarios tengan más paciencia Que las armas en las guerras se usen con sapiencia Ojalá no se notaran las diferencias Así al pedir un job notaría mis experiencias Ojalá no se pudiera partir el alma de nadie nunca Ojalá Garu voltea a ver a Puca Perdón compañeros, ya sé que les emputa Que para ustedes no clavo nada Y para la gente yo no fallo nunca Yo traigo la rapskull trunca Voy a clases, voy a junta y me dan a un día pa' filar la lengua en punta. Llegas tras mi hater fingiendo que no te gusta, es brusca la manera que te la introduzca. Hola, yo soy Juan, esta es mi letra en su recta. En las cámaras y planos trazaré la recta. Eres va mi primer disco, pa' toda mi secta que luzca. Yo soy el rapero que solito se conecta. Que cuando metes ocho rimas, se te mete la chema. a todos los que vinieron, de verdad. Yo soy Juan Jaque y me van a volver a ver bien pronto.
0: Efimero, la música más allá del sonido, es una producción de Jimena Canda para Radio Universidad de Jalapa.